0: É Jesus quem é mencionado no capítulo 61 do profeta Isaías? Comentário de Mário Persona. Estava pensando num versículo em Miqueias, capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, antigos desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo, na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz. Eu estava pensando nesse versículo, principalmente porque isso aqui uh, é citado no Evangelho de Mateus e referindo-se ao Senhor Jesus como aquele que é Desde os dias da eternidade, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aí quando a gente vem nesse capítulo 61 de, de Isaías, quem está falando aqui? Alguém que obviamente já existia aqui, né? Ele fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando a gente vai lá no Evangelho, nós vemos o Senhor também lendo essa passagem e falando hoje se cumpriu. Na verdade, Ele, ele está aqui, Ele está lá no Evangelho, Ele está aqui em Isaías e Ele é o que... É, desde os dias da eternidade. Que, que, que maravilhoso pensar em alguém que sempre existiu. Às vezes a gente pensa é, em Deus, né? Obviamente, Deus é eterno, Deus... Mas quando nós pensamos que existe um homem hoje que sempre existiu, não como homem, mas ele sempre existiu. Então ele estava lá falando isso através do profeta Isaías, Aí ele estava lá na sinagoga em Jerusalém, lendo esta mesma passagem, omitindo o último, o último trecho. Ele não fala lá no evangelho, esse, esse finalzinho do versículo 2, e o dia de vingança do nosso Deus. Ele não fala lá, porque ainda não tinha chegado esse dia de vingança. Ele estava em graça e, e é assim que ele se apresenta aqui. Aqui é o ministério de Cristo em graça. Em graça, em misericórdia, em mansidão. Uh, e ele virá depois, sim, para anunciar, pregoar, o dia de vingança do nosso Deus. Mas é, é, é bonito ver esse, que sempre foi, sempre é, sempre será. Aquele que não tem começo, não tem fim, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá em Deuteronômio, Batista citou uh, o Pentateuco, lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deus dá as promessas de bênçãos, se eles se sujeitassem a Deus, mas também os castigos ou maldições para a desobediência. Tudo estava previsto já, lá em Deuteronômio, capítulo 28, uh, no versículo 1 fala, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se, te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí ele vai discorrendo sobre diversas bênçãos que viriam sobre eles. Aí chega no versículo 13, ele fala uma coisa muito interessante. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Porém a gente sabe, pela história, que não foi assim. E Deus tinha previsto já o que ia acontecer com eles, caso eles desviassem uh, de, do Senhor. E aí vem, a partir do versículo 15, vem as maldições. E entre elas, no versículo 43, é interessante esta aqui. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porque não haverás dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus para guardar seus mandamentos e seus estatutos uh, que, que te tem ordenado. Agora, isso aqui é um conforto tremendo para nós. Né? Alguém pode falar assim, mas como, como que uma maldição dessa é um conforto? Né? Uh, realmente, à primeira vista é terrível isso. Mas só da gente pensar no Deus que nós temos, aquele que prometeu bênção para eles se eles guardassem os mandamentos, se eles obedecessem a voz do Senhor e prometeu maldições, se eles não obedecessem. E o que nós estamos vendo agora no capítulo 61 de Isaías são bênçãos. São bênçãos de restauração. E é isso que nos traz consolo, que esse é um Deus restaurador. Esse é um Deus que 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 tira o o o, mai, o pecador do mais profundo abismo e o restaura, o resgata. Esse é um Deus que recebe de braços abertos o filho pródigo que que cai em si e volta arrependido. Hoje postaram um vídeo uh, no Facebook, eu achei muito engraçado. Não sei se mais alguém aqui viu uh, que era estava escrito acho que em inglês ou esse é o pastor que nós temos, ou alguma coisa assim. Aí aparece um, um agricultor, alguém fez com o celular o vídeo, ele está num capim, num campo de capim assim, e ele está mexendo no capim, no chão, e não, não dá para entender o que, que ele está mexendo no chão no capim. Aí ele puxa uma perna, daí ele puxa mais uma perna e começa a puxar. Tinha é um buraco, e tinha uma ovelha enfiada de cabeça, ela caiu de cabeça num buraco tipo um buraco de, de, de morão de cerca, e ela afundou lá dentro, estava escondido no meio do capim, e o pastor então, o, o dono da, da, da chácara lá, tirando, arrastando para fora, aquela ovelha que não dava nem para ver que ela estava ali. E eu achei bonita a figura, porque esse é o nosso pastor, ele vai buscar a gente lá naquele buraco que já não, não dava nem para ver mais que a gente estava lá. Israel... Os judeus, ou até pouco tempo, né, algumas décadas, alguém podia falar assim, acabou, não tem mais, perderam qualquer chance de, de restauração, de, de bênção, de... mas estão aí eles. E Deus vai restaurar, não é ainda, não é ainda a restauração de Deus, mas Deus vai restaurá-los a uma glória que não foi aquelas que eles conquistaram por seus próprios esforços de obediência vai ser uma glória muito superior, porque foi a glória que eles vão receber por graça. Foi, e aí, comparando lá, aquele povo que Deus prometeu, que eles estariam, que eles originalmente seriam por cabeça e não por cauda, que estariam em cima e não debaixo, porém, acabariam tendo os estrangeiros no meio de ti, se elevará muito sobre ti, tu, tu muito baixo descerás. Uh, ele... Será por cabeça, e tu serás por cauda. E agora a gente cai aqui no capítulo 61 de Isaías, e o que nós vemos aqui? No versículo 5: E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e os vossos vinha, 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 vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações e na sua glória vos gloriareis. Lá não fala nada deles serem chamados sacerdotes. Lá no, no Antigo Testamento não tinha isso, não tinha essa cláusula, né? Vamos chamar assim. Não sei se tem no, no texto lá, mas não, não me parece que tenha. Eles vão ser colocados por graça numa posição superior Aquela que Deus tinha intentado originalmente para eles. E esse é o nosso Deus. Esse, isso nós conhecemos hoje, né, como parte da igreja agora. E sabemos que ele vai apresentar a, a sua igreja como, como noiva, sem manchas, sem, sem nenhum defeito. Como uma, uma virgem pura a esse noivo que é Cristo. Deus vai fazer isso. Mas que... que que maravilha, que benção pensar nesse Deus. E uma outra, um outro detalhe apenas aqui, só para terminar. Uh, no versículo 10, me parece que há uma mudança de pessoa. Porque aqui vem o Senhor falando, até o versículo 9. E aí a impressão que dá é que agora quem fala é ou o profeta ou o o próprio remanescente, eu não sei se é correto interpretar assim, regozijamei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz seus renovos, etc., a impressão que dá é que é agora, ou é o profeta, ou é o povo judeu, mas na sua identificação agora com o Senhor, uh, de, porque ele de tal maneira vai se identificar com o seu povo, que em alguns momentos se mistura a fala. Tem, uma, tem um salmo bonito, que tem os, as três pessoas da trindade, não me lembro agora, as três pessoas da trindade falam no salmo. É muito interessante ver isso. E uma vez eu, eu li alguma coisa, e aí eu passei até a gostar de música clássica, uh, que essa esse artigo dizia que para você apreciar música clássica, tem que escutar como se fosse uma conversa entre os instrumentos. Um instrumento fala, outro responde, outro comenta, o outro retruca. E aí quando você começa a enxergar assim, faz todo sentido a música clássica. E, e aqui nas profecias também. Uma hora é o Senhor Jesus falando, uma hora é o Espírito Santo falando, uma hora é Deus no sentido amplo da divindade falando. Outra hora é o salmista ou o profeta falando. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.